0: الحمد للہ الحمد للہ عباده خصوصا وخاتم خصوصین محمد اجماعین اللہ آبادی اور سورة الاسراء. أعوذ بالله من فَإِذَا جَا وَعْدُهُ لَا هُمَا بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَاهُ لِي بَعْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَانَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْغَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْسَرَ نَفِيرًا اِ المسجد كما دخلوه اول کم دخلوہ المسجد كما دخلوه اول مسجد وليطبروا ما لو مرتب صدق الله العظیم وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطين على امتي ما اعطى على بني اسرائيل حظوا النعل بالنعل رواه الامام الترمذي رحمه الله اللہ اللہ فکنا وتقبل مننا فإنك خير المتقبلين آمین يا رب اور محترم خواتین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوگا اور اب بھی آ چکا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ امت کا ماضی اور حال سوا چودہ سو برس پر محیط ہے پھیلا ہوا ہے اس کا کوئی نقشہ کھینچنا ایک خاکے کے درجے میں بھی کسی ایک نشست میں محال ہے ناممکن ہے کوجا یہ کہ اس کے ساتھ مستقبل کا بھی اندازہ ہو امتِ مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل تو میں اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا کہ اصل میں یہ مضمور مجھ پر کھلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے سے گویا کہ وہ میرے لیے قریب بن گئی اس خزانے کو کھولنے کے لیے چابی کا کام دیا وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابے ہوتی اس حدیث نے ایک دم میرے لیے امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا چنچ سن 74 کے رمضان مبارک میں میں نے ایک مقالہ لکھا حالت اعتکاف میں وہ پھر بعد میں میں شائع ہوا پھر کتابی شکل میں کتاب کی شکل بھی شائع ہوا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں یہ نکتہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ اصطلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی سابقہ امت مسلمہ تو یہ اصل میں ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمان نہیں ہیں ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل وہ حضرت موسا کے امتی تھے ہم حضرت محمد کے امتی ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام. انہیں توراد دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے پہلے ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے یعنی جس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی پھر ذہن میں رکھیے اس امت میں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات زبور اور انجیل اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے عہد نامہ قدیم کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی دو مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں میں نے ہی انہیں الفاظ میں وارد ہوئی ہے چھٹے رقو کے شروع میں اور پدوے رقوب کے شروع میں اے بری اسرائیل عالمی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل بارہ قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے چلے قوم تھے وہ امت نہیں تھے امت تب بنے ہیں جب حضرت موسا علیہ السلام کو تورات دی گئی اس وقت سے لے کر چودہ سو برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی آغاز بھی دو رسولوں سے ہوا موسا اور ہارون علیہم السلام اختتام بھی دو پر ہوا عیسا اور یاحیا علیہ مسلاۃ اور دونوں کے درمیان سمجھئے کہ وہ ڈور بدھی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تصوصیا کُ الما حلق نبی خلفہ نبی بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا جیسے حضرت داود حضرت سلیمان یہ دو مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہے اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت دو اعتبار سے بیان کی گئی ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی لت تب ان سننا منکان قبل تم لازمن پیروی کرو گے ان کی ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی ہو گے اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں چنانچہ اس کے ضمن میں جو دس رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں پانچویں رکو سے شروع ہوتی ہے بات اور پندرویں رقو کے آغاز تک چلتی ہے اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہم تو بخشے بخشائے ہیں سیوک فرولانا ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی کہ نہیں چھوئے گی تو گنتی کے چند دن پھر دین کے اندر تفریق کچھ آکام ماننے کچھ نہ ماننے جس کا میں حوالہ اس سے پہلے دے چکا ہوں افت و بنون اباس یہ و تقفرون اباس پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے صرف نظر کر لینا ظاہری چیزوں میں بال کی کھاد اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہر کے فتوے لگا دینا جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے اور سموچے اونٹ نگل جاتے وفا یا جین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری تم اور میں اور ہوں اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں تو ایک پہلو تو یہ ہے اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ و طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے ان تصرکوں میں اللہ تعالی نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں دوسرا اس سدیس میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے اور اس زمن میں جو آپ نے تشبیح دی ہے اس سے زیادہ فساحت و بلاغت پر مبنی تفصیل یا تشبیہ ممکن نہیں جیسے ایک جوتی کے دو جوتے ایک جوڑے کے دو جوتے اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا ایک کا پنجا یو ہے ایک کا پنجا یوں ہے فرق ہے ان کے تلوے ملا دیجیے تو بال برابر فرق نہیں تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دونوں امتوں کی تاریخ میں دو ہزار سال کا فصل ہے نسدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو ٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہ اگر آپ تھرو دی لائن ریڈ کر سکتے ہو بین السطور تو واقعہ یہ کہ بالکل کاربن کاپی ہے جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی حدیث کی روح سے اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی جن کی قراط کی گئی جن کا ترجمہ آپ کو جناب مزدور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا ان آیات پر جب میں نے غور کیا اس حدیث کی روح سے چند آیات میں جو خزانہ تھا سندوک تھا اس کا اسے کھولا تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی ہاتھ اور مستقبل اسلام کا ماضی حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے ان دونوں کو ایک شے نہ سمجھئے اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا وہ زوال تقریباً چودہ سو برس تک مسلسل مسلسل, مسلسل 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 جاری رہا ہاں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک عروج ہوگا لیکن امت کا معاملہ اس کے برعکس امت ایک مرتبہ اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں چار ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا پیشگی بنی اسرائیل کو قبائینہ علا بنی اسرائیل فل کتاب اپنی کتاب میں تورات میں لطف صدر مر کریں تم دو مرتبہ زمین میں با فساد بچاؤ گے والا تعلن علوم کبیرا اور سرکشی کرو گے بہت اونچی سرکشی بہت بڑی سرکشی اب یہاں پر حضف سمجھیے محظوف سمجھیے انٹر سمجھیے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑیں اس لیے کہ آگے جو لفظ واد آ رہا ہے فائزہ جا واد تو وعدہ تو عذاب کا تھا اصل میں یہ تو خبر تھی صرف یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم دو مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کرو گے اللہ کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اللہ کی شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے اور یہاں جیسا کہ میں نے سمجھیے اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر برسے پیلا جاؤ واد جب ان دو وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا جو وعید دی تھی تمہیں علیکم عباد اللہ الی باسن شریف ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے بہت ویسی تھے بہت فوجی قوت کے حامل تھے فجاس خلا وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور پھیل گئے مکان وادہ مفرولہ اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا اس سے واضح ہو گیا وعدہ عذاب کا تھا ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے وہ دور ہے جو ان کی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے حضرت تعلط حضرت داود حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تقریباً سو برس یہ بات میں تفصیل سے ذرا میں عرض کروں گا اس لیے کہ ہمیں سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑھنے والا ہے جیسے پتنگوں کا پیچ پڑتا ہے وہ انہی دو امتوں کے مابین ہے بنیادی طور پر اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے پھر فرمایا سما ردنہ نقمل کر رتا ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر وام ددناکم بے و بنی اور ہمان نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ و کو مکسرا نہ اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دور عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی ان اصن اگر تم نے کوئی بلائی کمائی آسن تم انف سے تو تم نے اپنے لیے کمائی نساترگت نے تم نے برائی کمائی فلاحا وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے اپنی جانوں کے لیے ہے فیضا جا واد آخرت پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت دے یسوجو تم پھر دیکھیے وہ الفاظ یہاں محظوف مانیے باسنا علیہ کم عبادت رنا الی باسن شدید پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے اور ایسے بندوں کو تم پر چاہ آئے جو بڑے جنگجو تھے بڑی قوت رکھنے والے تھے تو یہاں اب اس کے بعد پڑھیے لے یسوجو حکم تاکہ وہ تمہارے ہلیا بگاڑ دے تمہارے چہرے بدل ڈالے یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے لیکن بابو ہاورا کیا ہوگا تمہارا حلیہ بگاڑ دوں بولے یقین المستہ کا بات بخل ہوا اور وہ داخل ہو مسجد میں بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے بولے کل المسد کبادل ام پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے مَا تَتْبِيرًا اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں تباہ کر دیں یہ ہے چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے ان میں تو تین ادوار کا ذکر ہے لیکن ایک دور جو ہے ان کا ایمپلائیڈ ہے کہ پہلے دور عذاب یا دور زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ازن میں جمال ہے چودہ سو قبل مسیح میں حضرت موسا کو تورات ملی تو چودہ سو قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی حضرت موسا کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو مشرقین ہیں نہایت دمراہ قومیں یہاں آباد ہیں یہاں سے نکالو تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد ابراہیم رہتے تھے یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد اسحاق رہتے تھے حضرت یعقوب رہتے تھے اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا وربوں کا فقاتلا انا ہا ہونا قاعد اے موسا جاؤ تم جاؤ تمہارا رب جائے تم جا کے جنگ کرو وہ تو بڑے بڑے قبیل جسہ لوگ ہیں بڑے خوخار لوگ ہیں ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں حضرت موسا پر اس قدر شدید بیزاری تاری ہوئی آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی رب ان لا کو اللہ نفسی وقی پرور نگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون کی جان پر اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے چھ لاکھ میں سے صرف دو افراد نکلے تھے یوشا ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرت بوسا کے اور نبی تھے جوشوا کہتے ہیں بائبل میں انہیں اور کالب بن یفنا یہ دو دو رسول دو ان کے یہ امتی چار آدمی ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے تو حضرت توسا کی دعا تھی کہ رب ان لا عملے کو نفسی اللہ نفسی واقعی ففرق بینا و بین القومی فاسقین تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیحدگی کر دے میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان لاحنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اللہ نے فرمایا نہیں موسا رہنا تو ہوگا تمہیں انہیں کے ساتھ البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ چالیس برس تک یہ عرض مقدس اب ان پر حرام ہو گئے ی سینا میں بھٹکتے پھریں گے یتیہون ہر ارد اسی سے اس سینہ کے سہرہ کو تیر کہا جاتا ہے یتیہون ہفل ارد اسی چالیس سال کے دوران میں حضرت موسا کا انتقال ہو گیا حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً پوری نسل جو بسر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی صحرا کی وسعتوں میں پیدا ہوئے جیسے کہ اقبال کہتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی شہری لوگوں کے اندر تو طرح طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ صحرائی یا مردے کو ہستانی تو سہرا میں جو نسل پیدا ہوئی اب چالیس سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی اس نے پھر جوشوا یعنی حضرت یو ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا قتال کیا جیریکو اریہا اس کا نام تھا آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں تو اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جیری کو ایک مشہور شہر ہے سب سے پہلے وہ فتح کیا اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی اب بارہ ریاستیں ہوں گی تو آپس میں پٹ بھی ہوگی اختلافات بھی ہوں گے جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں مہاراجے ہیں نواب ہیں لوکل لوگ کھڑے ہو گئے اور ان پر کوئی کنٹرول اب مرکز کا نہیں رہا پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے یہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور جو قریب کے مشرق قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی لیتے تھے ان سے شادیاں بھی کی ان سے خلا ملا بھی رکھا مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرق ہمسایوں سے سیکھ لی تو پھر ان پر ایک سزا مسلط ہوئی اور جو آس پاس کے مشرق قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا تین سو برس اس کیفیت میں گزرے ہیں اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لیے تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دیں سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں وہ واقعہ پرانے مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مہر اس کے نتیجے میں حضرت تالوت پھر حضرت داود پھر حضرت سلیمان یہ سو برس ہے جن میں کوئی کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سرہری دور جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ یعنی فرق نوٹ کیجیے ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے کوئی فصل نہیں ہے اس کے مابین لیکن ان کی خلافت راشدہ میں تین سو برس کا فصل ہے دور نبوت حضرت موسا علیہ السلام کا تین سو سے بھی تقریباً ساڑھے تین سو چالیس برس وہ بھی شمار کر لیجئے جو سیرا تی میں بھٹکتے ہوئے گزرے بہرحال یہ سو سال ان کے بڑے شاندار تھے حضرت داؤد کی حکومت اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا جنات ان کے تسلط میں آ گئے اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا حضرت سلیمان کے دو بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ان میں سوال آیا اخلاقی مذہبی اعتقادی عملی دنیا پرستی دولت پرستی مشرکانہ اوہام غلط رسوم اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے بڑا کوڑا وہ پڑا اور وہ دو حصوں میں آیا نوٹ کر لیجئے پہلے اشوریوں نے سیری کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شماری سلطنت اسرائیل کو تحس دہس کر دیا ختم کر دیا یہ ہوا ہے تقریبا سات سو قبل مسیح خلافت راستہ ان کی ہے ہزار قبل مسیح سے لے کے نو سو قبل مسیح تک تو گویا کہ اس کے دو سو برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم سلطنت یہودہ رہی لیکن اس میں بھی وہ زوال جاری رہا تو تقریباً سوا سو سال کے بعد پھر نبو کا نظر کا جو حملہ آیا ہے کنگ آف بیبلونیا دیمپرم یہ علاقہ کلدانیہ کہلاتا ہے اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے شہر ارف وہ اسی عراق میں ہے عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیلونیا ہے بابل نبوک نظر نے جو حملہ کیا ہے چھ لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے اور چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے ریوڑ ہاک کے لے جائے جاتے ہیں لے جائے گئے چھ لاکھ بیبلونیا لے گیا وہاں انہیں قید کے اندر رکھا یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا اس میں اس نے یرو شلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا اور حضرت سلمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مس کر دیا اور اس میں دو اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی قرآن میں جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے اوکل لذی مرا مر اللہ کریتن خاویتن علا عروشہ واقعہ حضرت ازیر علیہ السلام کا وہ جب آئے انہوں نے دیکھا یہ یروشلم کا یہ حال ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ الفاظ کہے اللہ یہ اللہ بادہ موت ہا یہ شہر جو اس طرح مر گیا ختم ہو گیا ایک متنفظ زندہ نہیں دو اینٹیں سلامت نہیں اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا تو اللہ نے فامات اللہ بے تام سو سال کے لیے وہ تاریخ کر دی وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا میں میں اب میں سکتا بہرحال اس کے سو برس کے بعد تقریبا اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی یہ فلسطین فلسطین کے مشرق میں عراق عراق کے مشرق میں ایران ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا کیخورس یا سائرس جسے ذوال بھی کہتے دو سینگوں والا اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی پارس اور بادرہ دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی عظیم ایرانی سلطنت جس کا ڈھائی ہزار سالہ جشن منایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کا سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی نبوکٹ نظر کے جو بھی وہاں اس وقت بارش تھے اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ جا سکتے ہو اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعبیر کر سکتے اس نے مدد بھی کی اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی ساز و سامان بھی جاؤ بناؤ اور اپنی سلطنت دوبارہ آباد ہو جاؤ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی مدد توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ریپینٹ ریپینٹ رپینٹ اصلاح کرو اپنی اپنے اعمال کی اپنے عقائد کی اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینائسنس ہو گیا احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر مذہبی روحانی اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا چنانچہ اللہ تعالی نے اب ان کی مدد کی ان کو مال بھی دیے ان کو اولاد بھی دی ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی اور اب پھر ایک سو سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عظمت کا ہے سم رد نال قبول کر اکثرا نفیرہ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی اگر چینل سے حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا پھر وہی زوال پھر اسی طریقے سے مشرقانہ اوہام مقاعد کے اندر گھس گئے بدعات رسومات نئی سے نئی اپنے آس پاس کے اڑوس پروس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا دنیا پرستی شہوت پرستی پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے یہ ہے وعدہ جا معد الآرت باسنا الحکم دنا الی باسن شدید مسجد کما یہ مرکابی سلطنت کے دور میں وہ سلیمانی یا مسجد سلیمانی حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی اسے وہ کہتے سیکنڈ ٹیمپل لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے پہلے گریکس آئے الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ سلوکس ان کی حکومت ان پر قائم رہی انہوں نے روندا پاؤں تھلے ان کو پھر رومنس آ گئے رومن نے فتح کیا علاقہ انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی لیکن دکھاوے کے لیے راجا مہاراجا اور نواب تھے اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے وہ چاہتے تھے کہ رومن سے ہم خلاصی حاصل کریں اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیات تھے فوکہات تھے مفتی حضرات تھے انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا اور اپنے بچ سے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا ملاقین شب الحم ایک اور شخص کی شباہت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا اور انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی ہمارے کسی مفسر نے کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے وہ قتل نہیں ہوئے ماں قتل ہو ہو شب لوم لیکن کیسے شبہ کیا کس کو مشابے بنایا کون سولی چڑھا ہمیں معلوم نہیں تھا یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباس ایونجیل برنابے اس نے واضح کیا ہے کہ جس ہواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کی سی بنا دی اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر وہ پوش تھے اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی وہ پکڑا گیا اور وہ سوری چڑھا اللہ عالم لیکن یہ کرینے قیاس ہے بہت بہران اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو رد کر دیا انہیں ولد الزنا قرار دیا حضرت مریم پر توہمت لگائی بہتان العظیمہ قرآن کہتا ہے مریم پر بہتان عظیم اس کے بعد سن ستر عیسوی میں یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً چالیس برس بعد پھر ان زیلوٹس نے یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے بڑے جوشیلے لوگ انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی تو ایک جو جرنیل تھا رومن ٹائٹس تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں تیتوس تو اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ری کو ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے سیکنڈ ٹیمپل اگین ٹو ویسٹ گراؤنڈ کوئی اس کی ایک ایٹ بھی سلامت نہیں رہی سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں اور وہاں جاتے رہے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے رہے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں صرف وہ رہ گیا باقی کچھ نہیں رہا اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے فلسطین سے دفع ہو جاؤ یہاں سینگ سماج چلے جاؤ یورپ میں چلے گئے ایشیا کے ممالک میں چلے گئے افریقہ کے ممالک میں چلے گئے ایران میں آ گئے ترکی میں آ گئے مگر یہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے ڈایاسپورا دور انتشار یہ دور انتشار ان کا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا, جاری رہا تقریباً انیس سو برس تک یا ساڑھے اٹھارہ سو برس تک اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکولر تھی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا بیشتر بینکرز تھے انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا اٹھارہ سو ستانوے میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنزم کو پاس کیے اور اس کے بعد انہوں نے لوبئنگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے تو اس سے بالفور فور لے لیا انیس سو سترہ میں جس سے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا اس کے بعد انیس سو اڑتالیس میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی یو این او کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی سو سڑسٹ میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی اور جو انیس سو اڑتالیس میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا فلسطینیوں کے پاس مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ وہ پہاڑی جس کے اوپر کے کے وہ ٹیمپل تھا اور وہاں وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقسا بن گئی اور وہاں پر وہ, قبط وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا میراج کا اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو میاں کا ایک بڑا خلیفہ تھا بڑا بادشاہ تھا اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر ڈوم آف دی راک اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں ارض کروں گا مستقبل کے حوالے سے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈایسپورا کے دوران ڈائسپورا تو شروع ہو گیا سن ستر عیسوی میں اس کے پورے پانچ سو برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی عرصے کے دوران سن تین سو عیسوی میں ایمپر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا اس کی حکومت تھی اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسا کے تین سو برس بعد سو برس کا ان کی خلافت راستہ کا دور پھر ان کا زوال پٹائی اور ہاتھوں پٹائی اور, نظر کے ہاتھوں پٹائی اور دی پیریڈ اف ان پھر ان کو سائرس نے نجات دی آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک ریلائسنس ان میں ہو گیا احیاء مذہب ہو گیا اخلاق بھی اچھے ہو گئے توبہ کر لی تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی پھر زوال آیا اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پسوائے گئے پٹوائے گئے پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے پسوائے گئے اور سنسر عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا ڈایاسوا کا دور ان کا شروع ہو گیا جو انیس سترہ تک تو جاری رہا لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے آباد ہونے شروع ہو گئے وہاں پراپرٹیز خریدی بھی دھان در یعنی دھاندلی اور دھوص سے بھی لین جو ہر طرح سے لین اپنے قدم جمائے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھائی اب 아이ئے اس خاکے میں رنگ بھرئیے উمت المسلمہ کی تاریخ کا پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشتا متصل ہے دور نبوت و رسالت سے میں وہ حدیث اپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے حضور نے فرمایا تھا تقون ما شاء تکون نبوت ماشاء اللہ میں اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا تم یرفاؤ اللہ شاہ یرفا پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو یعنی مجھے میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا تم تک و خلافت علامہ جو پھر خلافت علام حاج النبوت کا دور آئے گا فتقون و ماشا اللہ و تکون وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے سما یرفا وہ اللہ شاہ یرفا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمت تکون و ملکن پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا دور نبوت دور خلافت راستہ مکمل اسلام کامل اسلام علام نبو خلافت نبوت کے اہم نقشنوں پر خلافت یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معاج تھی امت مسلمہ کی لیکن اب کیا ہوا اسلام کا زوال جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بادا الاسلام و غریب و کما بدا فتوبا اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سیش ہے تھی کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹڈ ہے پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا لیکن عن قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا سر دو قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے لوگ کہیں یہ دکیا گسی ہے یہ ملاتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں رجت پسند ہیں فیریٹکس ہیں جو بھی کہیں سنیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے فتوب علی تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا اور دوبارہ نوٹ کر لیجئے خلاف راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے شاہ اسماعیل احمد اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ چھ منزلہ عمارت پہلی منزل فوراً گر گئی یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا پھر بھی پانچ منزلیں انٹیکٹ رہی آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے تارون تو شریعت ہی کا تھا یہ سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری پھر دوسری گری پھر تیسری گری پھر ہم پر کالونیلزم کا دور آیا وہ ہمارے قاضی بھی ختم مفتی بھی ختم تو اسلام اور سکرتا چلا گیا بس نماز روزہ حج زکات کر لو کوئی شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو سور نہ کھاؤ شراب نہ بھی. اتنا اسلام رہ گیا تو سکرتا سکرتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت ناشتہ کے بعد امت کا عروج جاری رہا پہلا دور ہے عروج چھ سو برس تک جاری رہا انڈر دیڈرشپ آف دی عرب بنو میاں کا دور بنو عباس کا دور ہارون الرشید کا دور مامون الرشید کا دور یہ عظیم سلطنت تھی عظیم مملکت تھی دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی علوم کا چرچا ہو رہا تھا فنون کا چرچا ہو رہا تھا کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں ہندوستان سے لیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے دور بنو عباس تقریباً چھ سو برس کا ہے یا پانچ سو برس کا ان میں سے دو ڈھائی سو برس ان کے بڑے عروج کے ہیں پوری مبلکت ایک تھی کنٹرول ایک تھا پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو اٹھارہ سو ستاون تک رہی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے یہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنیزے ہیں ناو نوش ہے رقص و سرود ہے کیا نہیں تھا جو ہوا ہے زوال عوام کے اندر بدعات رسومات یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ کے عذاب کے اب کوڑا پڑا پہلا کوڑا زبردست کوڑا جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو حضرت نال بندال پہلے شمال سے آئے کروسیڈرس سلیبی ہورڈز، انہوں نے میڈیٹرین کا سارا ساحلی علاقہ تہس نہس کر دیا اور دس سو ننانوے میں یروشلم بھی فتح کر لیا اور اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب سلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی اس کے بعد اٹھاسی برس تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا ایٹی ایٹ لانگ ایئرز کھویا عربوں نے واپس لینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے کھوکھلے ہو چکے تھے واپس لینے والا کرد تھا کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ عنہ. یہ ہوا گیارہ سو ستاسی عیسوی میں دس سو ننانوے میں قبضہ ہوا گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا اٹھاسی برس تک وہ کے قبضے میں رہا اور اس کے بعد جیسے ڈبوکٹ نظر آیا تھا مشرق سے عراق فلسطین کے مشرق میں ہے تو ہم پر جو طوفان آیا ہے جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے وہ تاطاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لاکھوں کی بات نہیں ہے اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی یہ امت بہت وسیع تھی اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے خارزن شاہ کی عظیم مملکت سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں ختم دہش دہس ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے سیا ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاڑی سردار نے بیٹھ کر شراب پی اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر پندرہ بیس مسلمان بھی کہیں کوئی تا جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا اور وہ مسلح بھی نہیں اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے میں تلوار دے کر آ کے تم ٹھپ کو قتل کروں گا وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا علیہم الزلت و بغضب من اللہ یہ دور انتہائی تاریخ دور تھا ہمارا انتہائی تاریخ دور تھا عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت نے جب دیکھا تھا یروشلم کو تو کہا تھا موت اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احا ہو سکے لیکن پھر احیاء ہوا دوسرا دور آیا لیکن ایک فرق کے ساتھ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل وہ ایک نسل پر مشتمل تھی ایک قوم اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی عرب اس کا نیوکلس تھے کوئی شک نہیں اب بھی ہے لیکن جیسے کہ ایٹم کے مرکز میں تو نیوکلس ہوتا ہے جس میں پروٹونس ہوتے ہیں پوزیٹو چارج ہوتا ہے پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرونز گھوم رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آ گئے شامی آ گئے وومی آ گئے تبتی آ گئے بربر آ گئے ہندی آ گئے ترک آ گئے یہ سب الیکٹرونز کی طرح لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا وہ غیر عرب عرب معذور کر دیے گئے بارہ سو اٹھاون میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے بالا کر کے پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے بارہ سو اٹھاون عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم بلّہ اس کو محل سے نکالا ہے ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر دلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے کچل دیا جس پر شیخ سعدی نے کہا تھا آسمان را حق بدھ گر خون بے بارت بر زمین بر زوالے ملک مستعصم امیر المومنی امیر المومنین مستسم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے آسمانا حق بد گر خون میں بارت بر زمین بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے بر ملک مستعصم امیر المومنین خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر لائسنس ہوئی تھی لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر یہاں یہ مجبوری نہیں تھی ملٹی نیشنل ہے احیا اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا انہی تا کے ہاتھوں ہوا ہے آیا فتنہ تاطار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سدم خانے سے جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اسلام نے انہیں فتح کر لیا اسلام لیا اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابری ہیں کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی اور اربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا معذور کیا گیا امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی ان تطول قومن غیر اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا دیٹ ہیپن In the mid 13th century of Christian era Fall of Baghdad 1298 اب اس کے بعد وہ تاطاری ایمان لے آئے اب تا میں سے یہ سب ترک ہیں ترکش ہوٹس ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ترکان تیموری انڈیا میں ان کی مملک کا قائم ہوئی ترکانِ سفوی، ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی ترکانِ عثمانی، اناتولیہ کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانہ تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی بالکل اس پیمانے کی گریٹ اور رومان امپائر دنیا میں قائم ہوئی. یہ سلطنت عثمانیہ اس میں چار سو برس تک خلافت بھی رہی خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں اگرچہ وہ ملوکیت تھی بلو میاں کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا بلو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا اور یہ جو خلفائے عثمانی کہلاتے ہیں ترک یہ بھی ملوکیت کا دور تھا ملکن کٹکھنی ملوکیت یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے چار سو برس تک تو خلافت بھی رہی اس کے بعد پھر زوال آیا چلتے رہتے عثمانیہ بھی یورپ کا مردے بیمار بن گئی زوال آتا ہے ہر کمال را زوال جیسے کہ سپنگلر ایک فلاسفر آف ہسٹری ہے اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابه ہے. انسان پیدا ہوا جوان ہوا طاقت میں آیا قوت میں آیا جوش ول پھر ادھیڑ عمر ہوئی پھر ڈھیلا پڑا پھر بوڑھا ہوا پھر بڑھ گیا قومیں اسی طرح ابھرتی ہیں ابھرتی ہیں طاقت پکڑتی ہیں پورے اپنے شان پر آتی ہیں جو پر آتی ہیں پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے زوال آتا ہے عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالی نے ترکوں کے حوالے کر دیا اب ایک نقطہ نوٹ کیجئے یہ جو ہمارے دو دورے عروج آئے ان میں سے ایک میں عربوں کے جو رزیر قیادت دور تھا اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جب الطارف کے ذریعے سے تارق ابن زیاد کی سرکردگی میں جو موسا ابن نژ کے بہت بڑے جرنیل تھے اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر لیا پورا موجودہ پورتگل اور اسپین پورا کا پورا پائرنیز کو کراس کیا اب سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے آئیبیرین پینسولا سے اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے یہ سات سو بتیس کا واقعہ ہے حضور کے انتقال کے سو برس بعد چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا سات سو بتیس میں بڑی زبردست شکست ہوئی حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ہوسا ہوسا ایچ ڈبل ایس ایمپر وہی مان لے آیا اس نے دیکھا آ رہا یہ سیلاب میرا بھی ستیہ ہو جائے گا پورا ایبیرین پوراسولا ان کے سامنے جو ہے وہ بامال کر چکے ہیں وہ اسلام لے آیا اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ ہی میں تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے دیکھیے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ دی گریس اینڈ دی رومنس ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سینٹرل یورپ کے لوگ آئے ایک بات نوٹ کر لیجئے ہسپانیات کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور کی حکومت اتنی شدید تھی اتنی متشدد تھی سائنس کی تعلیم حرام فلسفے کی تعلیم حرام کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں آتے نہیں وہی بیٹھ جاتے ہیں وہ تو اکثر وہ بیشتر واپس نہیں آتے لیکن یہ لوگ آتے تھے اسپین کے بالکل سات فرانس ہے اس کے ساتھ جرمنی ہے اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے ان تین ملکوں کے نوجوان آتے تھے یونیورسٹیز آف ٹولیڈو ٹولیتلا یونیورسٹی آف کارڈوا کرتبا یونیورسٹی آف گرنیڈا کرناٹا یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے اسی کے تحت اسی کے اثر کے تحت ریفارمیشن شروع ہوئی اسلح مذہب اور العلوم شروع لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کی پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آ گئی چھوڑو مذہب کو ہٹا ان کو اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا سیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہو جائے اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے ہم تو یہودی ہیں مائنیوٹ مائنورٹی ہے اگر مذہب علیحدہ سیاست علیحدہ ریاست علیحدہ تو اب بھی مکمل شہری ہی ہے برابر کے حقوق ہیں یہ انہیں سوٹ کرتا تھا پھر انہوں نے پوک کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر ہر نوعیت کا حرام تھا یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی حرام انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفطلت القبرا پیدا کیا اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے اسی طریقے سے کرسچینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر تقسیم کر دی اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلائے کار بنایا سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر لیا اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا بینک آف انگلینڈ یہودیوں کا بینک بارال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا اب یہ جو لائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی نئی نئی ایجاد ہوئی نئی نئی چیزیں جو ہے وہ انسان نے تلاش کی دریافت کی فورسز آف نیچر اور انہیں جو ہے ہارنس کیا انہیں ایکسپلائٹ کیا انہیں استعمال کیا تو ایک پاور پوٹینشیل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر اور طاقت تو پھر اپنا نفوس چاہتی ہے ادھر ادھر کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتے کندھا مارے گا ادھر بھی کندھا مارے گا تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے عالم اسلام کا پہرا پہرے دار سلطنت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند کہاں سے جائے جی گریٹر رومان امپائر ایٹ دے سینٹینل ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی خشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب اس نے پہلے تو سفایا کیا یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے سفایا کیا ہسپانیہ کا چودہ سو بانوے میں فال آف گنیڈا آخری مسلمان ریاست کرنا کی ختم ہو گئی چودہ سو بانوے اس کے بعد تقریباً دس سال کے اندر اندر ہسپانیا کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے یا قتل کر دیے گئے یا جلا دیے گئے یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائی اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نارتھ افریقہ کے سائل پر ڈب کر دیے جاؤ دفا یہ ہے زوال ثانی ہمارا اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کھوڑے ہسپانیہ آٹھ سو برس جہاں حکومت کی مسلمان کا نام و نشان نہ رہا چودہ سو بانوے میں ہوا تفاعت آف گناڈا چودہ سو اٹھانوے میں گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا آٹوبان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤنڈ کیپ آف گڈ ہوپ اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر جاوا الباٹرا ملایا ہندوستان اب یہ کولونیل پاورز اس راستے سے آئے ہندوستان میں فرینچ بھی آئے انگریز بھی آئے پورچوگیز بھی آئے لیکن باقی سب ختم ہو گئے انگریز باقی رہا مشرق بعید کے اندر ڈچ رہے اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسیس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا بیسویں سدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم حصے بکرے بلکنائزیشن جسے کہتے ہیں بلکان کی ریاست میں سب کیا تھی یہ تو ترکوں کی حکومتیں تھی یہ جو کوسوگو میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں یہ کی کن کی یادگار ہیں باقیات صالحات کن کی ہے اسی دور کی ترکوں کے دور کی لیکن اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم عربوں نے انگریزوں کی مدد کی کرنل لارنس نے عربوں کو آبادہ کیا بغاوت پر عربوں نے بغاوت کی انگریزوں کی مدد کی اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی جنرل ایل بی کو قبضہ لے کر دیا یاروشر جنرل ایل ایل بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی صلاح الدین ایوبی کی قبر کو سلاڈین وی آر اگین ہیر یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد وعدے کیے گئے تھے اربوں سے تمہیں آزادی دیں گے لیکن ہوا کیا حصے بخرے کر دیے ٹکڑے کر دیے یہ تمہارا یہ میرا یہ اس کا عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے شام فرانس کا لیبیا اٹلی کا پھر الجزائر فرانس کا یہ ساری تقسیم بندر بانٹ اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا یوں شکو انتدال ہے مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آئیے آئیے آئیے, آئیے یہ نرم کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تو بھی ادھر سے کھاؤ جیسے دسترخوان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بلاتی ہے جناب تشریف لائیے اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی صحابہ گھبرا گئے اب ان قلت ان نہ لو یا رسول اللہ حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے فرمائے نہیں بلنگ تم یوم ایزن کثیر تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی کہ غصائن کا کا غسائی سیل جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی بلاک نفیکم کم وحن ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وحن, ہے。وحن نہیں وہ جانتے ہیں آپ سپرسٹیشن یا کچھ اور وحن، نون، وحن، اب اس برس کا نام کبھی سنا نہیں تھا پوچھا من واہن یا رسول اللہ فرمایا حب وہ کراہیت الموت دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو کہ نشانے مرد مومن کو گوئے ہم تو مر گایا تبسوم پر لبے تو میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی صورتحال بدل جائے گی موت سے ڈرو گے بھاگو گے فرار کرو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی وہ حال عالم اسلام کا حصے بخرے کر کے تقسیم کر دیا گیا میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں دو عروج دو زوال جیسے دو عروج وہاں تھے دو زوال تھے وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری یہاں شمال سے آئے کروسرس وہاں مشرق سے آیا تھا نبوکٹ نظر یہاں مشرق سے آئے تاری ہو پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں گریس آئے رومنس آئے ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں انگریز آئے فرانسیسی آئے اسپینئرس آئے اٹالینس آئے یہ تمام طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے کالوناز کیا مسلم ورلڈ کو اب دیکھیے میں ایک بات قرض کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی یہ حال کس بلا کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل تو حال کیا ہے حال کسے کہیں گے جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا لکتا کسے کہتے ہیں پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو نہ چڑائی نہ موٹائی کچھ بھی. لائن کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے لینتھ ہوگی اس میں کوئی چوڑائی مٹائی نہیں ہوگی تو یہی معاملہ حال کا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھئے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا اس کے بعد سے دیکھ کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں تقریباً ایک صدی ابھی دس سال کم ہے اس کو میں امت کا حال قرار دے رہا ہوں اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شایدوں نے جو مرثیے کہے ہیں ان میں سب سے نمایاں حالی تھا مولانا حالی الطاف حسین حالی ان کی مسدس پڑھیے اس کے سرنا پر جو دو اشار لکھے ہیں کس قدر درد ہے کتنا کرب ہے اس میں پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دنیا کا ہمارے جو اترنا دیکھے یہ مد و جزر میں تو جزر کے بعد مد آتا ہے ہمارا تو اب جزر ہی جزر ہے جزر ہی جزر ہے مد کا کوئی سوال ہی نہیں بگنگ وت دی فون آف اسپین پانچ سو برس گر لیجیے چودہ سو بانوے سے لے کر اور انیس سو بیس تک تقریباً سمجھیے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی اب جو یہ ہے حال کا معاملہ اس کا جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے اس میں دو چل رہے ہیں بائی جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں مرج البحرین نے یل تقیان بین یبغیان چلائے اللہ نے دو دریا دو روئیں چل رہی ہیں سمندر میں ایک ٹھنڈے پانی کی رو ہے گرم پانی کی رو ہے سائڈ بائی سائڈ یا انٹرمنگل کرتے نہیں معلوم ہوتا درمیان میں کوئی انویزیبل پردہ ہے بے نہ ہوما یبغیان۔ اللہ اسی طرح ایک پروسیس تو رینائسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریباً پہلی جنگ عظیم کے کوئی دس ایک برس کے بعد اور ایک یہ کہ ہمارا وہ ڈاؤن فال مزید بڑھتا جا رہا ہے ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں یہ دونوں پروسیس ہیں جو ساتھ ساتھ شروع ہوئے رینیسنس کا پروسیس کیا تھا جیسے جیسے یوروپین امپیرئلزم کا بستر طے ہونا شروع ہوا مڈل آف دیتھ سینچری میں ہندوستان آزاد ہو گیا پاکستان بن گیا انڈونیشیا آزاد ہو گیا مصریوں نے بھی اٹھا کر برٹشرس کو میڈیٹرین میں پھینک دیا علی نے آزادی حاصل کر لی شام سے فرانسیسی چلے گئے وغیرہ وغیرہ یہ بستر کالونیل بیڈ یہ رول ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا پہلا جو ہے رینائسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی سیو کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے گاندھی اور کانگریس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹینٹ نے محمد علی جناح کی قیادت میں ہندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیحدہ کرا لیا تو آزادی کی تحریکیں جو ہے یہ فرسٹ فیز تھی اس لائسنس کا تاکہ آزادی مل گئی اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا ہمارے بھی تو قوانین تھے فوجداری قانون بھی ہمارا تھا دیوانی قانون بھی ہمارا تھا قانون وراثت بھی ہمارا تھا قانون شہادت بھی ہمارا تھا فیملی لاس بھی ہمارے تھے تو ایک عرض پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کراپ اپ ہوئی ہیں بیک وقت سائملٹینیسلی مختلف ممالک مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹینٹ فدائین اسلام ان ایران علیقال المسلمون ان ایجپٹ اور ایجپٹ سے شروع ہو کر پورے عرب دنیا کے اندر عباد الرحمان لبنان میں سعید نو رسی ترکی میں وغیرہ وغیرہ, وغیرہ 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 یہ تحریکیں ابھری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھرا ہے اپنے ماضی کی بازیافت اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا انڈین سب کانٹیننٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے سیالیس کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انوو کیا گیا باقی کہیں نہیں باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے عرب نیشنلزم اس کے حوالے سے عربوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں عرب نیشنلزم آف ناصر اینڈ حافظ السد وغیرہ وغیرہ عرب نیشنلزم ملے نیشنلزم فار کے اندر ترکی کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر اسلام کی تو جڑیں کھود دی اس نے وہاں اذان عربی میں نہیں ہو سکتی نماز عربی میں نہیں ہو سکتی عورت برقع نہیں لے سکتی آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے اباما نہیں مان سکتے ہیٹ پہننا ہوگا انگریزی لباس پہننا ہوگا وہاں تو نام و نشان مٹانے کی کوشش کی لیکن ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کم سے کم ریزنس ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دو وے جو ہیں وہ نام و نشان ترکی کا بٹا دیتے ہیں اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا یہ قوم ہے جس نے ہمارے اتنے وسیع پر حکومت کی اتنے طویل عرصے تک ہول آف ایس یورپ لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مستفی کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے تو صحیح ایک ملک بہرحال اب جو تحریکیں چلی پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئی اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی یوروپین پاور جتنی کمزور ہو چکی تھی اتنی کمزور کہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوضہ ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا انگریز اس لیے گیا یہاں سے ہم نے تو نہیں نکالا اسے کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا وہ تو خیر اٹھارہ سو ستاون میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دہاڑ ہوئی انگریز بھی مارے گئے انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کو بھی مارا لیکن یہ جو سن سینتالیس میں ہمیں آزادی ملی ہے اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا یہ تو وہ جو حالات کا تقاضا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ سن اڑتالیس کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ وی شیل لیو انڈیا انٹ اس سے بھی ایک سال پہلے باہر سے نکل گئے اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے تلو ہو گیا تھا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں لیکن نظام اسلامی کے قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی یہ ایک بہت بڑی فیل ہے بہت بڑی فیل ہے بہت بڑی فیل ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا اقدا ہے جسے حل کرنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہے تو ایمان تو ہے عمل کی کمی ہے لہذا عمل بہتر ہو جائے They took it for granted ایمان تو ہے حالانکہ ایمان نہیں تھا نہ ہے آج بھی وہ ایک عقیدہ ہے موروسی عقیدہ ہے that's all conviction والا ایمان کہاں ہے یقین والا ایمان کہاں ہے اور نظام بدلنے کے لیے نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا انقلاب برپا کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے زندہ ایمان فیتھ برننگ فیتھ اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تو انفسس اسلام پر تو تھا اسلامی نظام حیات پر تھا لیکن ایمان پر نہیں تھا نمبر دو انہوں نے میتھوڈولوجیز جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی بجائے اس کے میتھوڈالوجی اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ کی سیرت سے حس کر کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک پورا نظام قائم ہو گیا اور اسی لیے میں نے نوٹ کرایا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے تین مرتبہ آیا رسول اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا نہ حضرت ابراہیم کے لیے نہ حضرت موسا کے لیے نہ حضرت عیسیٰ کے لیے نہ حضرت نوح کے لیے علیہ السلاۃ وسلام یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائف اسپین میں کیا بیس بائیس برس چھ سو دس میں وہی کا آغاز ہوا چھ سو بتیس میں انتقال ہو گیا بائیس برس تھے اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہے وہ سنت آٹھ کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا بعد کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ٹرمینالوجی اپ اپریشن بس جہاں جہاں کوئی ریزنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن آٹھ ہجری میں لہذا ابھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتھوڈالوجی کا یہ دو غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے لیکن بہرحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے کوشش کرنی ہے مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے میں نے بھی اپنی زندگی کے دس سال جماعت اسلامی میں بسر کیے پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوں تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی میں حیران ہوں تو وہ تو اس قسم کی کسی کشاک کش میں کسی تحریک میں بلفیل تو کبھی شریک رہا ہی نہیں وہ تو شاعر تھا ایک لیکن نظم اس قدر عظیم ہے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں کدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو پھر مٹی سینچو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین, اگین. بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں ان کا ایک نقشہ ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک پچیس تیس چالیس پچاس سال کے اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے ورنہ اس پر بڑھا ہو جاتا ہے وہ تو جیسا کہ بڑھاپا تاریخلر کا ویو آپ کو بتایا یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں قوت پکڑتی ہیں پھر مر جاتی ہیں بھی نے بیس تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران بیس سولیشن ابری ہیں ان میں سے وہ کہتا ہے بارہ ختم ہو چکی ہے آٹھ ہیں اس وقت اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سولہ کے اندر کہ یہ جو آٹھ تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے باقی سات میں سے بھی پانچ وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسی بھی لیٹ کر سکتے ہیں ہمارے اندر گم ہو جائیں گی زم ہو جائیں گی دے پوز نو تھریٹ نو چیلنج صرف دو تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں ان کے چبانا مشکل ہوگا ایک مسلم سولیزیشن اور ایک کنفیوشین سولیزیشن آف چائنا اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر دو مشورے دیے ایک تو چائنا کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو چائنا کو ایسٹ ولڈ لوکنگ کر دو ویسٹ ولڈ لوکنگ نہ رہے ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے اگر مشرق کی طرف روک ہو جائے گا تو پیسفک اکراس دی پیسفک امریکہ بیٹھا ہوا اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں اسی مشورے کے تحت ایپک قائم ہوئی ایشیا پیسیفک اکنامک کوپوریشن دوسرا مشورہ دیا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بڑھکاؤ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے وہ اصل میں اس پالیسی کا نتیجہ وہ انڈیجنس نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے وہ اللہ شیعہ سنی سائیڈ بائی سائڈ رہتے ہیں کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں ہوا شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں آج تک نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو محرم کے دنوں میں کہ تازیے کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے اور ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سننی ہے یا نیچے شیعہ ہے اوپر سننی ہے کوئی نہیں لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو میومنٹ تھی ریلائنس کی وہ تو تاحال تو ناکام ہے بالکل یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فینوین ہے جو ابرا ہے وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ دشاہ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت بنائی گئی نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا کچھ بھی نہیں ایک جوائنٹ اسٹرگل اگینسٹ شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے رائٹسٹ بھی تھے تو خالص کمیونسٹ مجاہدین خلق بھی تھے جو ویسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا لبرل بھی تھے محدیب آدمگاری جیسے لوگ اور علماء بھی تھے آیت اللہ بھی تھے سب تھے این وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کی وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی اینٹی بھٹو تحریک کے پیر تھی ہم آسد تھی ایک ہی زمانے میں نوعیت بھی ایک ہی تھی بھٹو کے خلاف جو لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں دس سال سے میں جمعہ کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی میں نے کہا ٹھیک ہے اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے پی این اے کی تحریک اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک حال یہ ہے کہ اصر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اینٹی بھٹو موومنٹ کسی کو کسی وجہ سے دشمنی تھی بھٹو سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کسی کو سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھینچ لی لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی سب دیکھتے رہے گئے وہ سارا حلوا جو پی اد نے پکایا تھا وہ زیاؤ لگنے گیارہ سال کھایا بیٹھ کر آرام سے لیکن پیرل موومنٹ تھی اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوتھ مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے ڈیموکریٹک حکومت تھی ڈیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں میں جو ان کے خلاف چل رہی تھی بہرحال بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے کسنجر نے کہہ دیا تھا ویل میک این ایگزامپل آف یو پاس نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جلا دیا اس کو بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیش رفت کچھ نہیں ہو سکی ہے میننگ فل پیش رفت بلکہ اس میں جو ایک نئی ڈائمینشن پیدا ہوئی ہے افغانستان فینومین کے نتیجے میں جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا ہے جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہبی ہے جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے لیکن یہ جو دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نقصان دہ ہے اس کے فائدہ کچھ نہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا نمل آباد و اگر ان کی نیت دیکھے خلوص میں اس میں انہیں اجر ملے گا لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگیٹ نمبر ون بنا دیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ اسلام یہ ہمارا دشمن ہے ہم ختم کریں گے چنا کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتے ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ مذہب بھی ہے عقائد بھی ہے عبادات بھی ہے رسومات بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں دے آر اوور اینمی نمبر ون crush them crush them کرشم کرش ڈم انٹ ایور وے اس لیے کہ ہم اپنے مدع مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور آپ سوچیے چالیس برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے عیسائی تھے اور رشیا کے اندر کون تھے یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے کازان وغیرہ تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا ایلیمنٹ نظام کا تھا ہمارا کیپیٹلسٹک نظام اور یہ کمسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ ہے نتنگ ڈوئنگ برداشت نہیں کریں گے تو فنڈامینٹلس کے بارے میں تو ان کی پہلی پالیسی ڈکلیئر وی ہیو ٹو کرش دیم نمبر دو ہے ٹریڈیشنل لوگ روایتی علماء یہ اپنے مسجدوں میں اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ کالر الرسول پڑھانے پڑھنے میں ہیں تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہیں لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے ہر جمے کو جلسہ عام ہو رہا ہے چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کا اسٹار شائع کیجئے اس کی ڈڈوریا کیجئے اس کا اعلان کیجئے وہ کتنے آئیں گے دو سو چار سو آ گئے تو بڑی بات یہاں وہ کچے دھاگے سے بندے آ رہے ہیں نہا دھو کر کپڑے بدل کر اتر لگا کر چلے آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہیں یہ اگر مل جائے فنڈامنٹل تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنل تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے یہ اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ہے ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنلسٹ تیسرے انہوں نے کہا ہے کہ بارڈرسٹ ہے جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو امداد دینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیرنس کا اہتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا جوتے لگ جائیں گے لہذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ اور اس پر عمل ہو رہا ہے اور آخری اس نے کہا جو خالی سکولر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز روزہ حجکات کا عقائد کا کچھ رسومات کا عقیقہ ہے شادی میں ایجاب و قبول ہے مردہ کو دفنانا ہے کفنانا ہے بس کوئی کرتے رہیں گے ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام اس کو کوئی معاشی نظام کو کے نظام سمجھتے نہیں سیکولر ہے لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جد و کرو یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائس جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت بہرحال میں نے وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینایسنس کی تحریک چل رہی ہے اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا چلا گیا اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارک کیا ہیں نائنٹین سکسٹی سیون وار میں عربوں کو ایسی حزیمت ناک شکست ملی ہے ایسی حزیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائے قیامت تک تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا انیس سو تہتر کی جنگ میں لیکن اردن شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا ادھر سے لیا سینائی پیدلسلا ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس ادھر سے پورا ویسٹ بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا اور ایسٹ جیروشلم بھی گیا اب ان کے قبضے میں فروم نائن سکسٹی سیون یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو ہشر ہوا انیس سو اکہتر میں دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا اور سخت حزیمت ناک امرتناک حضیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی ایک اور دوسرا لینڈ مارک ہے پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں چچنیا میں میں, یہ سب کے سب جو ہے یہ اسی کی شکلیں ہیں تو ڈاؤن فالسو انکری دوسری طرف کی تحریک بھی ہیں اگرچہ مسلیڈ ہیں میں ان حضرات کو جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا لیکن میں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اسے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مزید ہے کاؤنٹر پروٹیکٹ ہے اسلام کا نقصان پہنچ رہا ہے اس. اور میں انہیں کہتا ہوں مس گائڈیڈ میزائلز ایک میزائلز ہوتے ہیں گائڈیڈ میزائلز یہ مس گائڈیڈ میزائلز ہیں یہ ہے آج کی داستان جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس آج میں یہ اب مزید شامل کر لیجئے کیونکہ آج میں نے شروع کیا تھا جنگ عظیم اول کے کچھ دس سال بعد سے انیس سے چوبیس میں خلافت جو ایک نومینل ادارہ تھا برائے نام ایک کہیئے کہ ٹوکن ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا ختم ہوئی اس کے بعد سے پھر ایک رینایسنس کا پروسیس شروع ہوا آزادی کی تحریکیں نظام اسلام کے قیام کی تحریکیں آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوئیں وہ زمانے کی جو روح اثر تھی اسپرٹ آف دی ٹائم کے مطابق تھی کامیاب ہو گئی لیکن یہ کہ یہ تحریکیں دوسری جو ہے ناکام ہو گئی اور اب جو ایلیمنٹ آ گیا ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے لیکن ہمارے خلاف جو اب طاقتیں ایک ابھر کر آئی ہے وہ جو اسلام کی بدترین دشمن ہے یہودی اب انہیں تمکن حاصل ہو گیا ہے ان کے شکنجے میں ہے اس وقت عالم عیسائیت ان کے شکنجے میں ہے اگرچہ اس میں مختلف شیڈز ہیں کیتھولکس اتنے زیادہ آلائے کار نہیں ہیں ان کے اگرچہ ویسے شکست مان چکے ہیں پوپ نے یہ فتویٰ ایشو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے شریف دیے جانے کی ذمہ داری یہودیوں پر نہیں ہے جس کے جواب میں پھر ابھی ایک پکچر بنی ہے دی پیشن جس میں کہ صحیح حقائق کو دوبارہ پیش کیا گیا سن باسٹھ میں میں نے ایک پکچر دیکھی تھی کنگ آف کنگز اس میں صحیح تاریخ تھی حضرت عیسیٰ کو کنوں نے مروایا تھا ان کے قول کے مطابق ہمارے نزدیک تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا اور دوسری طرف جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں جو زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں ویس ان میں سے خاص طور پر ویس یہ اصطلاح پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے ویسٹ میں تو اس بھیڑ کو کہتے ہیں نا جو کاٹ جاتی ہے کہیں اور سوجن ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور ویس اصل میں مخفف ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ ان کے دو گڑھ ہیں بڑے بڑے ایک برطانیہ اور ایک امریکہ یو ایس اے ویسٹ یہ پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں یہ بات پچھلی سدی میں آج سے تقریباً سو برس قبل اللہ اقبال جب یورپ گئے تھے انیس سو پانچ میں سو آٹھ تک رہتے وہاں تو ہی کوڈ سی تھرو دی سوسائٹی یوروپین سوسائٹی وہ خود جو کہتے ہیں نا کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ اجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں تو انہوں نے دلے وجود کو اس کی نگاہ نے چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جا پنجئے یہود اس وقت کا فرنگ اس کا امام برطانیہ تھا آج اسی فرنگ کا امام امریکہ ہے یوناٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ فرنگ کی لگے جہاں پنجے یہود پہ بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک مستقبل بعید ایک مستقبل قریب مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ کیا ہے قرآن مجید کے سگرا کمرہ سے بھی ثابت ہوتا ہے پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن سگرا کمرہ قرآن میں موجود ہے جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نمایا عرب میں غالب آیا تھا اور میں سگڑا کمرہ کیا ہے تین دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی ہے پانچ دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر اٹھائیس آیت وماسنا کا اللہ کا اللہ سے بشیر ال نذیرہ محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نو انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر اب اس سورہ کمرہ کو جوڑیے جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا حضور کا مقصد بے ست حنور شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد ہے بے سک جو ہے پورا نہ ہو احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں دو دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں پہلا دور نبوت دوسرا خلافت اللہ من حاج نبوا تیسرا ملکن آفن چوتھا سمت تکون ملکن جبرین پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی غلامی والی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا یہ دو ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے پھر ہم ملکہ وکٹوریا کے گلاب ہو گئے یہ ملکن جبرین یہ پورے عالم اسلام کو جو رون ڈالا تھا کلونیل پاورز آف یورپ نے یہ اس کی طرف اشارہ ہے یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اینڈ دی گڈ نیوز از سمت خلافت اللہ بن ہاجر نبوا پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علا بن حاجر نبوا کا نظام قائم ہوگا یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے مستقبل میں آئے گا لازمن آئے گا دو پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں ان کا پیج پڑھنے والا ہے بہت زبردست ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام مقابلہ انہی میں ہونا ہے اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل سطح گلوبل جا ہی رہی ہے گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بےمانی ہو جائیں گی ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے وہاں کی ہے کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوتا اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک اور یہاں اگر وزیر بن جاتا ہے سن آف دس وائل امت کی وادت برقرار تھی یہ امت کی وادت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد المسر الی مشر الی شام الیراق الیراق یہ نعرے لگے ہیں امت کی وادت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وادت کو ختم کرنے کے لیے بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت من حاج نبوا کا نظام اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہو ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت ان صوبان رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ, الارض اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکڑ دیا پوری زمین فرائے تو مشار کہا وہ مغارے ہاں میں نے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے ان امت ہی سیب لوگوں ملک کو ہاں اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی اور دوسری حدیث وہ مسلم احمد اب نے حمل کی ہے مقتاد الاسود عن مقداد الاسود رضی اللہ عنہ زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا ایٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھانوں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرز عزیزن او ذل ذلیل یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا اس کی بھی عزت ہوگی وللہ اللہ عزت ول رسول ہی عزت کا اغداد تو اللہ ہے اس کے رسول اور اہل ایمان ہے اور ضلع ذلیل یا کسی کمزور کی پشتی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یوت الجزیہ ساگرون چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا جزیہ دینا ہوگا گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا وہ خود محروم رہا جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اکونت کل تب ہوگی وہ بات جو سورہ الفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے حالات بہت مایوس کن ہیں لیکن حضور کے لیے ہوئی خبریں ہیں وہ ہوا صادق المستوخ منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی راحت اس کی روح سے بھی قائل ہوں اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئیں گے عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو اس کو یوں سمجھئے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی ہزم نالے بن نال تو باقی سارے عذاب تو کامن کاپی ثابت ہو گئے ادھر ادھر کروس ادھر نبوکٹ نظر ادھر تاری گری رومنس ادھر, ادھر بکیا ویسٹرن سینٹرل یورپ یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ سکس ملین آف دم میٹڈ ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی اربوں پر آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم ارب کیوں عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے تم نبی کے گھر میں آباد ہو عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار دارالحرسن کہا سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے اللہ کا کلام ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کالونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ایک حدیث میں آیا ہے العرب من ہلاکت اور بربادی ہوگی ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومن پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے تو عرب ارب روز کہاں ہوں گے فنایا العرب یا قلیل بہت کم رہ جائے گے بہت بڑی تباہی آنے والی اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اسے وہ تیس کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی سو کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دمن کشیدم وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ او آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں کوئی کسی طرح سے احتجاج تک نہیں ہے امریکہ شہران کو مین آف دی پیس کا ختاب دے رہا ہے سابر اور شتیلہ کا قاتل درندہ اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر کس طرح بلڈوزر جاتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں کس طریقے سے ایف اوپر دندن آ رہے ہیں ہیلیکاپٹر دندن آ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے سوسائڈ جو ہے اٹیک اس کے سوا کیا ہے یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے اینٹے روڑے اللہ اللہ خاصل تو یہ ضربت ذلت و باغ یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کا اتفاق ہے وہ ایجنڈا چار نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہے نمبر ایک جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے ڈان بائبل کی آخری کتاب ہے ریولیشن مکاشفات یوہن یہ یوہنہ جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے ان کے مکاشفات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی آرمگان اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار وچ ول بی فورٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایونل بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ آر میگ جلد از جلد ہونی چاہیے نمبر ایک عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے نمبر دو گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ خود کچھ حملے بھی ختم ہو جائے یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو چلے جاؤ ادھر نمبر تین مسجد اقساف اور ڈوم آف دی راک ابت السخرا کو گرایا جائے نمبر چار ٹیمپل تعمیر کیا جائے تھرڈ ٹیمپل جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور یہ انتفادہ جو ریسنٹ شروع ہوا یہ شہرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقسا میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرتا چار باتیں گنوائی میں نے پانچویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے یہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داود کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے پروٹیسٹنٹس کا ایک نکلتا ہے تاج پوشی کی گئی تھی اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے روشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا وہ روم پہنچ گیا روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا کیتھولک ملک ہے بہت بڑا وہاں سے اسکاٹلینڈ آیا وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے اور چودہویں صدی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے اب وہ تھرون ہے اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو بلکائے ہوئی ان کی کارونیشن ہوئی ہے وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسایا آئے گا وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشن گوئی کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلندر دور کرے گا تمہیں ازبک تک پہنچائے گا وہ حضرت مسیح آ گئے انہوں نے مانا ہی نہیں تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے دی پوزیشن از ویکنٹ ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا دی ویٹنگ فار در مس اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا سیکنڈ کمنگ تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر یہ ایجنڈا ہے کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لیا نائن الیون کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں دیا گیا جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا معاملہ ہے ہسٹری از گوئنگ ٹوڈس دیک ڈائریکشن لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقسا کی شہادت کے بعد اور قبت السخرا کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے نوجوانوں میں بہت ہے وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے بھونیں گے اور پھر یہ کہ کرسچنس اور Jews اور انہی جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا دجال یہ مقابلے ہونے ہیں لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے مجرم ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر دو پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی اور ستاون برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے یہاں بھی ہے مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے وہ کہاں لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے اس کا تو مجھے یقین ہے, ہوگا اور ہولو کوس سے کم سے کم دس گنا ہوگا خاکم بدہن جیسے نحبوکڈ نظر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے سو گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں اپنی جو بھی ہماری بسات ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں میں اب اسی پر اتفاق کر رہا ہوں معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قبر ہمت کسے اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا جاگو اور جگاؤ ہوش میں آؤ دوسروں کو ہوش میں لاؤ پھر مل جل کر بل تک من عن ممتوں اللہ تعالیٰ توفیق نے وما توفیق اللہ باللہ العلی العظیم
1: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اس عظیم الشان جلسے کی کثیر تعداد نے آپ کے ساتھ علمی اور ذہنی افق پر مستقبل اور حال اور جو ماضی گزرا اس کا یادگار سفر طے کیا الحمدللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہے ایک مصطفیٰ انصاری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو ریلیجیس ٹالرنس ان اسلام فار ادر فیتھس ہاؤ کین وی ریفیوٹ دس ایلیگیشن ان دیٹ آف دیچنگ آف ہولی قرآن ٹالرنس
0: اگر نہ ہوتی اسلام میں دوسرے فیتھس کے لیے تو ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچ جاتا کس قدر لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے ٹالرنس کا سب سے بڑا سبوت تو ہندوستان اور میرا دعوی ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا پوری اسلامی تاریخ
1: دوسرا سوال واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دعوت اسلام اینڈ مشنری چرچ پلیز مینشن دعوت اسلام اینڈ مشنری چرچ
0: یہ دو قسم کی دعوتیں دنیا میں ہوتی ہیں ایک مشنری ہے ایک عقیدے کو پھیلانا ہے صرف ان کے پاس کوئی نظام کا کیا قانونی کوئی نہیں تو سینٹ پال نے قانونی ختم کر دیا تھا لہذا کرسچینٹی از دا ریلیجن وچ ہیز نو لا کوئی شاید آرام نہیں کوئی شہ فرض نہیں بس ایک اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں تو مشنری جو ہوتی ہیں وہ صرف عقیدہ پھیلاتے ہیں یا عقیدے کے ساتھ عبادات اس کو پھیلاتے ہیں اور ریولوشنری دعوت ہوتی ہے کہ جو ایک ریولوشن لانا چاہتی ہے نظام بدلنا چاہتی ہے اسلامی دعوت ریولوشنری ہے جیسے کمسٹ دعوت تو وہ بھی دیتے تھے مارکسزم کو پھیلاتے تھے میں بیان کر چکا ہوں جی آج کے مختلف مراحل میں اگر لوگ مارکسم کے قائل نہ ہوتے پھر وہ مل جل کر ایک کمسٹ پارٹی نہ بنتے تو ریولوشن کیسے آتا تو ایک ہے مشنری اسٹائل دعوت, دعوت ریولیوشنری ٹائپ آف دعوی تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ حقیقت میں ریولیوشنری اور سید
1: اسد صاحب وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو یو واٹ آر دی میجر اسٹیپس ٹو بی ٹیکن فار دی بیٹر فیوچر آف امت مسلم ڈو وی نیڈ اینی لیڈر فار دیٹ میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حالات
0: نہیں بدلیں گے بلکہ شاید شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عالم اسلام میں کسی سائزبل ملک میں پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دعوت نہ دے سکیں کہ کام سی وائز دس از اسلام دیکھ لو اس میں کوئی رپریشن نہیں ہے دیکھ لو یہاں اکویلٹی ہے مساوات ہے دیکھ لو یہاں پر سوشل سیکیورٹی ہے کسی شخص کی بنیادی ضروریات ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت اسٹیٹ کے ذمہ ہے یہ سیکیورٹی جو آج ہمیں کہا جاتا ہے سوشل سیکیورٹی اس کنٹریز کی بہت بڑی ہے یہ سب سے پہلے مکمل ترین سوشل سیکیورٹی تو خلافت راستہ پہ قائم کی گئی تھی بچے کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ طے ہو گئے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا حضرت عمر ایک دفعہ دورہ کر رہے تھے کسی پروونشل صدر مقام کا وہاں دیکھا ایک بوڑھا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا اپنے کہا گورنر سے یہ کیا معاملہ ہے یہ جوان ہوتا تو تم اسے جزیہ لیتے اور یہ بوڑھا ہے تو تم نے چھوڑ دیا بازار میں اس کو کہ بھیک مانگے اس کا وظیفہ مقرر کرو یہ نظام تھا جو دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تاکہ اللہ کو صحیح ریپرزینٹ کر سکے اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی کر سکے نو انسانی کے سامنے اس وقت تک یہ سزا جو ہم پر مسلط ہے یہ
1: ختم ہونا تو دور راہ کمی بھی نہیں آئے گی اس میں فضل محمود سرکاری ملازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ why did Hitler kill Jews indiscriminately when a large number of them were innocent and believed in the oneness گز او میں
0: ہٹلر نے محسوس کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں شکنجے میں لے لیا ہے ان کے جو فائنینشل جو ٹینٹیکلز ہیں بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے دے آر کنٹرولنگ دے آر کنٹرولنگ اویر ڈیسٹنی اس لیے اس نے ان کو ریڈیکیٹ کیا ہے اسلام میں ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کو اس طرح ختم کر دیا جائے بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی ریاست خلافت کی اس لیے ہم نے کہتے ہیں ذمی کا مطلب کیا ذمہ دار ہے حکومت ان کی حفاظت کی ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی ان کے پرسنل لاء کی آزادی کی ان کی مذہبی آزادی کی پوری پوری ذمہ داری لیتی ہے ریاست
1: زبیر حسن صاحب سرویس کرتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا مگر عیسائی دشمن مسلمانوں کے بنے کیا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ بات عیسائیوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو دشمن تو تمہارے یہودی ہیں ہم نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہ جب
0: یہودیوں نے اس طور سے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے اب آپ کا کہنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا میں نے ایک تقریر کی تھی اور کتاب میں لکھا تھا تو کرسچن ود لو کہ بھائی حضرت مسیح کے بارے میں تم جو کچھ مانتے ہو تقریباً وہ سب کچھ ہم بھی مانتے ہیں ان کی ورجن برت قواری مریم سے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہیں. ان کے miracles, قرآن جس قضا تفصیل سے دیے ہم مانتے ہیں. ان کی to heaven, وہ چلے گئے آسمان کے اوپر ہم بھی مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہیں. بس سڑک کیا تم سمجھتے ہو سولی چڑھے اس پر مر گئے اور پھر بعد میں ریزروکشن ہو گئی اور اسولی کہ چڑھے ہی نہیں لیکن یہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. یہ کہ جادو ایسا چل چکا ہے اس وقت عیسائیوں خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں پر یہودیوں کا وہ اس درجے کامیاب ہو چکے انہوں نے فتح کر لیا آج سے کوئی چھ سات سال پہلے میں ہوسٹن میں تھا امریکہ میں اور ہمارا وہاں اینول کنونشن ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا تو وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا اس میں ایک یہودی پروفیسر کو بلایا تھا ایک عیسائی کو اور ایک ہماری طرف سے نوجوان مسلمان مقرر تھے وہاں جو آیا تھا مسٹر وشو گراٹ پروفیسر امیرٹس یہودی انہوں نے کہا اسرائیل کی سپورٹ تو ہم سے بڑھ کر یہاں کے عیسائی کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے پریکٹسنگ یہودی اسرائیل کے حق میں آج تک بھی نہیں ہے پہلے تو بالکل ہی نہیں تھے سکسٹی سیون کے بعد بہت سے پریکٹسنگ جو یہودی ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو جب انہوں نے بیت المقدس پورا فتح کر لیا اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ ان کے قبضے میں ہے ورنہ لیکن اب بھی بڑے بڑے یہودی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کام ہے جب تک ہمارا مسایا نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی موو نہیں بہرحال یہ میں <تصفح> نے کہا تھا انہوں نے فتح کیا گیو دیز ڈیو انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس کے لیے بڑی مشقتیں کی ہیں بڑی پلاننگ کی ہے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں یورپ میں جو عیسائیوں کے ہاتھوں سنیے تو لرزہ تاری ہوتا انہیں گھٹوز میں رکھا جاتا تھا شہروں میں بستیوں میں آبادی کی اجازت نہیں تھی باہر رہو دفع ہو جاؤ صرف دو گھنٹے تمہارے لیے آزادی ہے شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہو کچھ خرید و فروت کرنی ہو اور جاؤ دفع ہو جاؤ یہ تو حال تھا یہودیوں کی یہودی شدید ترین پرسٹیکیوشن کے اندر تھے اسپین میں تبھی تو یہودیوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی جبکہ انہوں نے فتح کیا اسپین راستے بتائے تھے مدد کی تھی اسی لیے سپین کے اندر پھر مسلمانوں نے تاریخ ابن زیاد سے باجو حکومت قائم ہوئی یہودیوں کو بہت مقام دیا بالکل وہ حال ہو گیا تھا جیسے کہ بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا چہیتے اور لاڈلے بہترین سرزمین جو ہے جارسن کی سب سے زیادہ زرخیز وہ ان کو دی گئی تھی اسی طرح یہ لکھا ہے بینگوریون نے اپنی کتاب میں مسلم سپین واس دی گولڈن ایڈا آف اوور ڈائسپورا یہ جو ہم دنیا میں منتشر رہے ہیں سن ستر سے لے کر انیس سو سترہ تک اس میں ہمارا عہد زر جو ہے وہ مسلم
1: اسپین ہے فاروق صاحب ہیں وہ پوچھتے ہیں کین یو پٹ سم لائٹ آن رائزنگ آف اسلام ریلیجن ان فیوچر میں نے تو بیان
0: کر دیا ہے کہ اسلام ایز اے ریلیجن تو اب بھی بڑھ رہا ہے یورپ اور امریکہ میں بھی مانا جاتا ہے دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن از اسلام جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں لیکن مذہب کی حیثیت سے دین کی حیثیت سے نہیں اور بش بھی جب یہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام تو سچ کہتا ہے اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ویلکم یو ہیو کم ٹو امیرکا یو ہیو پرچیز ہم نے کوئی اعتراض کیا آپ پر آپ نے یہاں کتنے ہی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا خاص طور پر ایفرو امیرکنس کو اور پھر کچھ بورے بھی ہوئے ہیں خاص طور پر عورتیں تو ہم نے اعتراض کیا آپ کو نماز پڑھنے سے روکا آپ کو روزہ رکھنے سے روکا ہم تو رمضان میں وائٹ ہاؤس میں آپ کو ایک اسٹار پارٹی بھی دے دیتے فطر عید الاضحیٰ پر کومریٹو اسٹمپس بھی ایشو کر دیتے ہیں تو مذہب کے اعتبار سے ہماری کوئی لڑائی نہیں لیکن اجتماعی نظام دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم نتنگ ڈوئنگ وہ ہم نے عیسائیوں کا نہیں قبول کیا تھا اس کے خلاف چالیس برس ہم نے جنگ کی ہے کولڈ وار یہ سینٹو بنا اور سیٹو بنا اور, اور نیٹو بنا کا لیے تھا سائی کولڈ وار وہ تو ہاٹ ہو جاتی اگر دونوں طرف ایٹم بم نہ ہوتا ہاٹ کبھی کی ہو گئی ہوتی وہ ہو. لیکن معلوم تھا کہ ادھر بھی ایٹم بم ہے ادھر بھی ایٹم بم ہے تو تباہی آئے گی تو دونوں کی آئے گی اس لیے وہ ہاٹ وار نہیں بنی کولڈ وار رہی بہرحان یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے تو آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ویسٹ ٹوڈے ایون ٹوڈے از اسلام
1: ایک سوال ہے فیصل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان یور اسپیچ یوز سے میرے خیال میں کہ جو اس کا
0: نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی رائے عامہ مسلمان فنڈامینٹلس کے خلاف ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ سب قسم ایسے ہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار میں پوری دنیا جمع ہو گئی تھی سدام کے خلاف اس دفعہ عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے افغانستان میں بھی سب جمع ہو گئے تھے عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے کتنے بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنز ہوئے ہیں ملینس کے پورے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر انگلستان کے اندر تو یہ رائے عامہ ہے نا آخر چاہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ طاقت کے نشے میں چور ہے نہ رائے عامہ کی اسے پرواہ ہے نہ یونائیٹیڈ نیشنز کی پرواہ ہے اس کو بائی پاس کر رہا ہے نہ انٹرنیشنل لا کی پرواہ ہے اس کے دھجیاں بکھیر رہا ہے اور کوئی ابھی تک سبب ثابت نہیں کیا جا سکا بس یہ تو کہتے ہیں کہ ورلڈ وداؤٹ صدام از سیفر بھائی سوال یہ ہے کہ جو جنگ تم نے کی تھی کس چیز کے لیے کی تھی کہاں ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وجود ہی نہیں ملا کسی چیز کا نہ القاعدہ سے کوئی تعلق سدام کا ثابت تو اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہاں جو لوگ رابطے میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ قربانیاں دیکھتے ہیں کہ وہ جانے دے رہے
1: ہیں اس سے کچھ لوگ جو ہے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. اب اور ایک سوال ہے کوئی ڈاکٹر شیخ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے یہی وعدہ دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں کیا گیا اگر آسمانی کتابیں جیسے بائبل زبور اوریجنل فارم میں محفوظ رہتی تو اسلام کو قبول کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی
0: یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اصل میں یہی چیز سبوت ہے فائنلٹی آف دی پروفیٹ ہوڈ کا پہلی جو کتابیں دی گئیں وہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھا نو انسانی کے لیے انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھیں تو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب الہدا ٹوٹل گائیڈنس کمپلیٹ گائیڈنس آ گئی جو حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کا اتمام ہو گیا اس کو اب حفاظت دی گئی ہے اللہ نے حفاظت دی ہے ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا گیا ہم بھی تیری کتابیں قرآن بھی تیری کتاب تو لیکن یہ کہ سبب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے چونکہ وہ درمیانی درجے کی ہدایات تھیں وہ کوئی مستقل ہمیشہ کے لیے ہدایت نہیں تھی اس لیے
1: انہیں پروٹیکشن نہیں دی محمد قاسم صاحب کا سوال ہے کہ جو تاریخ اسلام کی آپ نے آج پیش کی بدقسمت سی ہماری نسل اس سے نابلد ہے کسی کتاب کی نشاندہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ پڑھنے ملے یا کوئی آپ کا ویڈیو کیسٹ اس زمن میں ہو تو بتلائیں
0: ویسے تو یہ آج ہی کی تقریر کا ویڈیو کیسٹ آپ کو مل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب ایڈیٹ ہو جائے گا ویسے میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ کتاب ہے میری اب مجھے نہیں معلوم یہاں اویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ عالم
1: ایک خاتون ہے حمیرہ آپ سوال کر رہی ہیں کہ الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں ہیں کیا یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں نہیں قرآن مجید
0: جو ہے اس کے تراجم اب تقریباً تمام زبانوں میں ہے اور حبل اللہ تو قرآن ہے اور قرآن کی زبان جو ہے وہ لیونگ لینگویج ہے آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اردو جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کی ان لینگویجز میں شامل نہیں ہے کہ جہاں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں لیکن عربی کا ٹرانسلیشن تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے بہت واسٹ ایریا ہے ہمارے گلوب کا جس کے میں وہ لوگ بستے ہیں جن کی زبان عربی ہے تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے اسے لیونگ لینگویج ہے یہ ہیبریو اور سنسکرت کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ زبان ہے سیکھ ہے
1: مبین پٹواری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ بامب کیا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن حالات میں اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسی صورت میں کیا یہ صحیح طریقہ ہے اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں دیکھیے جائز اور ناجائز
0: کا تو فتوا میں نہیں دے سکتا یہ مفتیان کرام کا کام ہے فلسطین کے حد تک جو علماء اور مفتی الظہر ہیں انہوں نے جواز کا فتوا دیا ہے. چونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ اور کھلا رہا ہی نہیں ہے تو گویا کہ تنگ آبد بجنگ آبد جو ہے اس کے طور پر ان کے لیے یہ راستہ جائز ہے لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا
1: ایک سوال ہے تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان اپنی بدعمالی کے سبب مارے گئے کیا وہ شہید مانے جائیں گے اللہ
0: بہتر جانتا ہے اسی کے یہاں معاملے ہونے ہیں ہم خام کا فتوے لگائیں کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے ہمارے فتحوں کی کیا حیثیت ہے
1: انہی کا دوسرا سوال ہے کہ انیس سو اڑتالیس میں یہودیوں کی سلطنت یعنی اسرائیل کس ملک کا حصہ تھی یہ فلسطین جو تھا پیلسٹائن
0: کہ جو لیگ آف نیشنز ہوتی تھی مرحوما اس نے اس کو دے دیا تھا برٹش مینڈیٹ میں کہ برٹش جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار اور نگران ہوں گے تو یہ فلسطین ایک ملک تھا اور اس فلسطین میں پھر بلڈیشرز ہی نے وہ بال فور ڈیکلریشن جو وزیر خارجہ تھا انگلستان کا بال اسی نے پھر ان کو حق دیا کہ تم یہاں آباد بھی ہو سکتے ہو جائیداد خرید سکتے ہو ورنہ جب عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا بغیر لڑے بھیڑے حضرت عمر کو جیروسلم اس وقت جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ طے کرا لیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک عیسائیوں اور یہودیوں میں بہت دشمنی تھی کہ ایک تھی پوزیشن اس وقت کی عیسائی اس وقت اسلام کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جیسے یہودی کھڑے ہو گئے تھے کل اسلام لانے کو تیار تھا اسی طرح جیسے کانسٹنٹائم جو ہے دو سو برس پہلے وہ ایمان لے آیا تھا کرسچینٹی پر اور پوری جو ہے امپائر کرسچن ہو گئی ایسے ہی ریکلیس یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری سلطنت قائم رہے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو وہ رہ گیا اسی طرح حضور نے جو خط بھیجے اس میں جو مکوکس تھا پیٹری آرک آف الیگزینڈریا اس نے بڑا اکرام کیا حضور کے سفیر کا تحفے بھیجے حضرت ماریا قمتیا انہیں بھیجی ہوئی تھی جن کے وطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے گھوڑا بھیجا حضور کے لیے توحفہ دیا اور سب سے بڑی بات یہ نہ نے پناہ دی عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے لیکن پڑھ دی ہے حضرت جعفر تیار نے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی اس کے دربار میں تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہی ہے جو ان آیات پہ بیان ہوئی اس سے ایک دن کا تو عیسائی جو ہے وہ اقرب تھے اکربہ موت امین الزین عمن کالا نسارا مسلمانوں کے ساتھ محبت میں مودت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. لیکن یہ اس وقت کی صورت تھی اب جو ہے یہودیوں نے کیپچر کر لیا ہے کرسچینٹی کو وہ ایک لمبی داستان ہے. پھر اس کے یہاں امکان نہیں ہے کہ میں پوری سٹوری بیان کروں ہاؤ دے اچیو دس گول تو اب در حقیقت وہ مل کر ایک امت بن چکے ہیں البتہ ان میں جو اختلافات ہیں عیسائی کیتھولک عیسائی اور پروٹیسٹنٹ پروٹیسٹنٹ عیسائی پروٹسٹنٹ عیسائی یہ یہودیوں کی سلطلت کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ میں آپ کو چار پانچ نکاتی ایجنڈا بتا چکا ہوں لیکن ان کا یہ کہنا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کا کہنا ہے پروٹیسٹنٹس کا کہ یہ جو یوروپین یونین قائم ہو رہی ہے یہ شیطان پوپ وہ شیطان کہتے ہیں پوپ کو یہ شیطان پوپ جو ہے ریوائیو کر رہا ہے اولڈ ہولی رومن امپائر اور اس کے بعد یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہوگی اور فلسطین کو فتح کیا جائے گا اور وہاں پر ایک کیتھولک حکومت قائم کی جائے گی یہ گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق کیتھولک چونکہ جو یورپ کے جو سینٹرل ممالک ہیں وہ سب کے سب کیتھولک اکثریت پر مشتبل ہیں یہ تو یورپ سے باہر بیٹھا ہوا انگلستان جو ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ ہے تو یورپ کا حصہ ہے بھی نہیں بھی ہے وہ علیحدہ بھی ہے جزیرے کے طور پر تو پروٹیسٹنٹس جو ہے وہ بالکل اعلی کار ہے ویسے عام عیسائی بھی اب ان کو تسلیم کر چکے
1: جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں اللہ بارہ اعلیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع فراہم ہوا کہ ہم سب یہاں جمع ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ایک زبردست تقریر سنتے ساتھ ہی خواتین و حضرات میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ کی دلچسپی اور کثیر تعداد جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اللہ کرے کہ اس دینی دلچسپی کا زیادہ سے زیادہ اضافہ آپ لوگوں میں ہوتا رہے اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کا ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے صبح نہ و بے کا لا اللہ الا انت فرو کا وہ نہ و اِلح کا جزاک اللہ